0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד.
1: הגיע הזמן שנסתכל טיפה יותר רחב וננסה לייצר ברית של מתונים באזור, במדינת ישראל. עם הרשות הפלסטינית, וננסה לעשות מעשה מדיני אחר, שיאפשר, אני מקווה, בכפוף להסדרת עשון, גם לשקם את רצועת עזה, ולייצר מציאות של שכנות, אתה יודע, לא באמת uh, מתארחים אחד אצל השני, אבל יודעים לחיות בשקט אחד ליד השני. שר הביטחון בני גנץ נשמע מאוד נחוש ברעיון הזה ל-ynet, אבל השאלה היא האם ישראל תוכל באמת לעמוד מאחורי המילים האלה? אליון לוי, פרשננו לענייני פלסטינים, מציג את המתווה הרצוי להסדרה. בעזה. מתחילים. הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלבי. אז אליאור, בוא נתחיל קודם כל בשאלה הבסיסית. יש לישראל היום, אחרי הסבב הזה, כוח? להתנות תנאים לפלסטינים, להגיד להם זה כן, זה לא, כפי שאומר גנץ, או שזה קצת, מה שנקרא, כלפי חוץ בלבד.
0: תראה, יש לישראל מנופים הרבה יותר טובים אחרי סבב מאשר שיש לה לפני, בעיקר שהיא מגיעה. וחמאס מרגיש, ובצדק, שישראל עשתה הכל כדי לא להיכנס לסבב. אחרי סבב, אחרי שאתה נותן מכה, אני מניח שיש לך מנופים טובים יותר לתת, אתה יודע, להפעיל את האינטרסים שלך וכל מה שיוצא בזה. תראה, אנחנו נמצאים כבר כמה שנים בעיצומה של הסדרה ברצועת עזה. הסדרה שאגב, הפוליטיקה, המערכת הביטחונית הישראלית, לא אוהבים לדבר עליה בכלל. הם עושים אותה, הם מאוד מאוד לא אוהבים לדבר עליה. עליה. אתה מדבר עם אנשים, אני מדבר עם אנשים, אתה יודע, גורמים במערכת הביטחון, גם גורמים מדיניים. כמה מתביישים? כאילו, זה מין סוג של הסדר כזה, שלא נעים להציג את זה בפומבי, שלא, אתה יודע, זה כמו מאהבת כזאת. בדיוק. ההסדרה היא, היא בעצם המאהבת שבחדר, זאת שנורא נחמד להיות איתה, אבל אף אחד לא אוהב לדבר עליה. זה בדיוק מה שהיה כאן, וכשדיברו, הרבה פעמים דיברו, ישראל מאוהבת בהסדרה, ישראל, חמאס מאוהב בהסדרה, זה בדיוק זה הם התאהבו בעניין הזה, בפילגש הזאת שקראו לה הסדרה. עכשיו, בסוף בסוף, מה זה הסדרה? הסדרה זה לקחת משהו, לתת אה, אה, לחמאס הרבה מאוד אה, 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 אמצעים שלא היו להם, אני מדבר איתך על הרבה מאוד שנים, ובתמורה לקבל מהם שקט. העניין ההוא אחר, ברגע שאתה עושה הסדרה ואתה מקבל שקט, אתה מקבל עוד דבר, אתה נותן לחמאס לבנות את הכוח שלה למערכה הבאה.
1: ואתה מתמקל לשקט הזה, של בעצם,
0: אתה יודע, פיקציה. ומאז, מאותו שקט, התחילו להופיע ברקים שמפעילים טילים, כפתורים תקולים... Uh, בעיות שיפונות, uh, <coughs> uh, כן, עלה השיטפון, הציף את הבטריה, הבטריה שלחה זרם, הרקטה יצאה, איכשהו זה קרה תמיד שהיו איזה שהן בעיות בהסדרה, ואיכשהו תמיד המזג האוויר לא השפיע כשההסדרה עבדה כמו שצריך. ולכן הסוג ה- של הדברור הזה של למה חמאס ירה או לא ירה, חברים, זה לא מעניין, חמאס ירה. וישראל עשתה הכל כדי לא להגיע לסבב איתו. כדי ביתו. לא לחרב את עזה מחדש ולא להיכנס עוד פעם למשא ומתן של, של שיקום עזה,
1: כל הסיפור הזה מוכר לנו. ו- ולפני שאנחנו מגיעים עכשיו לשיקום העתידי של עזה, כי זה היה הסיפור, מה היה המצב ברצועה דקה לפני שהתחלנו
0: להפציץ שוב? או, oh. אז תראה, אנחנו מדברים על השנתיים בעיניי הכי טובות מבחינה כלכלית ברצועת עזה מאז הפיכת חמאס אה, אה, לפני 15 שנה. וזה לא דבר של מה בכך. בעזה ראו דברים, אטילה, שהם לא דמיינו לראות לפני שבע שנים, נגיד בסוף צוק איתן. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת, בית חולים שדה אמריקני, שהוקם לפני שנה וחצי, כשאני אומר אמריקני זה לא ממשל אמריקני, זה ארגון פרטי פילנטרופי אמריקני, שהקים את בית החולים הזה בחלק הפלסטיני של מעבר ארז. עכשיו, למה זה חשוב? משום שקודם כל, ישראל מאשרת, בסדר? הכל, הציוד, הכל, הכל נכנס דרך ישראל, באישור ישראל. זה דבר אחד. דבר שני, אתה שומע בית חולים שדה, אתה חושב על האלונקות או דברים כאלה, לא, תקשיב. מדובר כאן ב-state of the heart מבחינת בתי חולים שדה, ומבחינת הציוד הטכנולוגי שהוכנס לשם, יש שם ציוד טכנולוגי רפואי אטילה, שהעזתים לא חלמו. לא חלמו לראות אותו ברצועת עזה מבחינת הקדמה הטכנולוגית. פתאום הם קפצו, פתאום יש להם יכולות לעשות שם דברים שהם לא היו צריכים להתחנן אחרי זה לישראל כדי להוציא, נגיד, חולי סרטן או דברים מהסוג הזה, לצאת לשם. יכולים להתבצע שם ניתוחים שלא יכלו להתבצע ברצועת עזה. זה דברים שאולי לנו, הישראלים, זה נשמע דבר של מה בכך, אבל ברצועת עזה זה ממש לא. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, משבר החשמל בעזה. לאחרונה, שים לב, לא שמעת בכלל על בעיות חשמל בעזה, גם לא על ביום, חושך, נכון, נכון. כל הדברים האלה, מי שפכים, כל הדברים האלה פתאום נפתרו. עכשיו, הם לא נפתרו בצורה מוחלטת, אני לא נכון. אגיד לך שבעזה זרם חשמל 24 בזה. שעות ביממה כמו זורם ברמאללה, אבל מה שקרה, חמאס התחיל לקבל בזכות ההסדרה הרבה מאוד דלק, קטארי אגב, ש... זאת אומרת, קטאר קונה מישראל, ישראל מכניסה לרצועת עזה דרך מכליות, והמכליות האלה מגיעות לתחנת הכוח שמפעילות את הטורבינות, יש חשמל בעזה. זאת אומרת, המצב היה טוב. המצב יחסית. היה... יחסי. יחסית. יחסית לעזה. הכל לא יחסי,
1: כמובן. אבל אתה אומר, המצב היה טוב, וההסדרה הקודמת עבדה.
0: עבדה. במובנים מסוימים, עשתה טוב לעזתים. נכון, ועדיין, דף וסנוואר בחרו במלחמה. למרות שהם היו במצב טוב, למרות שזו רק ההתחלה, למרות שיש עוד פרויקטים פה אה, על השולחן, למרות שכבר אושרו פרויקטים שעדיין לא התחילו להיבנות, כמו בניית צינור גז ממאגר לוויתן עתיד הדרך ישראל לרצועת עזה, פרויקט בינלאומי ענק שישראל אישרה אותו, למרות כל אלה, הם בחרו במלחמה. ולכן אני בא ואומר, אם זה המצב וההסדרה בטוב לא עזרה, והמזוודות של הדולרים לא עזרו, וכל הפרויקטים האלה לא עזרו, והבית חולים לא עזר, אז משהו פה כשל, משהו פה לא עובד. משהו פה לא עובד
1: כי זה ארגון טרור, משהו פה לא עובד כי לא אכפת לו מה... מהאזרחים שלו באמת עד הסוף, משהו לא עובד כי יש להם אינטרסים נוספים של להרחיב את ההשפעה שלהם. ואתה טוען שמה? שאם נלך שוב להסדרה מן הסוג הזה, שמורלס שמור... אותו דבר, נגיע שוב לסבב.
0: לחלוטין כן, ולכן אני אומר, Game Over, חברים, Game Over, נגמר הסיפור. ההסדרה הזאת לא הלכה, Plan A לא הלך, מה יש? Plan B. אוקיי. Okay. תוציא את ה- Plan B. מה זה Plan B? שזה אומר מה? Plan B זה אומר הסדרה, אני קורא לה, ההסדרה בטוב כשלה, בואו נלך להסדרה ברע. מה זה אומר הסדרה ברע? זה אומר, א', א' אין יותר מזוודות כסף שנכנסות דרך ישראל. גם אם הוא קטרי, אמירתי, מצרי, לא משנה אתה מה. אתה עוצר את הקש. הוא לא נכנס. אתה עוצר. סטופ דקש את... את אתה עוצר. כן. לחלוטין כן, לחלוטין כן. עכשיו אני אתן לך דוגמה. הערכות מדברות על כך, שפחות או יותר 30 עד 40 אחוז מהכסף הזה הטילה, בסופו של דבר, למרות כל המנגנונים וההגנה והאמצעים והכול, הגיעה לחמאס. כלומר, כשעזתי... תומך המס, תומך המס, כי רק הם קיבלו את הכסף הזה, קיבל את ה-100 דולר והצטלם איתו, בסופו של דבר, מה-100 דולר הזה, בשקט בשקט, בלי מצלמות, הוא היה צריך להפריש 30-40 דולר לחמאס ולקבל לידיו 60-70 דולר. אתה לא רוצה להפריש? בסבב הבא שיהיה... לא תקבל כלום. בדיוק, אתה לא תקבל שום דבר. אתה רוצה? תן לנו את הנתח שלנו. שיטת מאפיה, אבל השיטה הזאת עבדה. השיטה הזאת לא יכולה לעבוד יותר. שימש גם את הזרוע הצבאית, גם את החיזוק מעמד חמאס האזרחי בתוך רצועת עזה, וזה דברים שישראל לא רוצה אותם. היא לא יכולה בעצם, לקבל אותם. אתה אומר בעצם להיות, תקן אותי אם אני טועה, אתה אומר, בואו
1: ניגמל מקטאר, קודם כל. לחלוטין. בואו ניגמל מהסיפור הזה. אתה יודע, בשבוע שעבר, ליד אוסמו, עמיתנו, הקליט כאן איתנו פודקאסט מרתק. על קטר ועל המשחקים הכפולים שלה, של המדינה הזאת. אבל אתה אומר, גם אנחנו משחקים משחק כפול, והתמכרנו למשחק הכפול של קטר, וטוב לנו עם המשחק הכפול של קטר. נכון, אבל זה לא עובד ככה. בוא נוציא אותה מהמשוואה, אתה אומר. תראה, אני לא, לא יודע אם אפשר לבנות... לא אי אפשר
0: לשקם את עזה עם קטר. לא בסגנון הזה. לא בסגנון הזה. תראה, אי אפשר... אני, אני בעיניי היה צריך להוציא את קטר לחלוטין, אבל אני ראה לי. בסדר, קטר היא שחקן. אבל לא צריך צריך לקחת את הרשות הפלסטינית ולעבוד איתה. אתה לא עובד יותר עם חמאס בצורה ישירה, זה לא עובד. תן לרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית תכניס את הכסף. זאת אומרת, את המזוודות האלה תכניס לרמאללה. מרמאללה שיעברו לעזה... לאגה... שזה בעצם מה שאומר גם על המטכ"ל עכשיו, כוכבי פתאום, וראינו
1: את זה בידיעות אחרונות השבוע, הבוקר. הבוקר, אומר על המטכ"ל, חברים, זהו, פוס. בעצם
0: התסריט שאתה פרסמת מתקבל במערכת הביטחון. לחלוטין כן, והוא צריך גם להתקבל, אטילה, כי דברים לא עובדים. אתה לא יכול להמשיך ולהאכיל את המפלצת ממש בצורה בלתי אמצעית, ולהשאיר את הפרטנר שלך, זה שאתה עושה איתו תיאום ביטחוני, זה שמשתדל מאוד שיהיה שקט בגדה המערבית, להשאיר אותו מחוץ למשחק הזה. זה לא עובד, זה אחד. שתיים, יש פה עוד עניין. כל הסבב הזה, בואו נסתכל רגע גם לגדה. הוא השאיר את הרשות הפלסטינית באחד מרגעי השפל הכי גדולים שלה. היא נגררה אחרי כל הסיפור הזה, החל מאל-אקצה, דרך שער שכם, ועד לסיפור הזה שקרה בעזה, וערביי ישראל אגב. בסופו של דבר הרשות הפלסטינית נגררה, נאלצה להיגרר, לא נגררה, נאלצה להיגרר בגלל הלחץ של הרחוב אחרי חמאס. מה אתה צריך לעשות עכשיו לחזק את חמאס אחרי שהוא... יצר את זה לרשות הפלסטינית? לא. אתה אומר, רגע, רגע, אני מעכשיו לא עובד עם חמאס, אני עובד עם הרשות הפלסטינית, אני מנסה להעביר את כובד המשקל אליה כדי שהיא תהפוך מנגרר למוביל. אתה רוצה שהיא תהיה מובילה, מבין שתי האופציות, רשות פלסטינית או חמאס, תאמין לי, אתה מעדיף את הרשות הפלסטינית כזאת שתשקם את עזה, ולא את חמאס, שחצי מהכסף ישקם את עזה וחצי מהכסף ישקם את המערך הצבאי שלו. אתה, אומר, אתה היא, מי זה אתה זה, כי... ישראל... ישראל... או... ישראל אה... חד משמעית, אבל יש תשמע, פה, יש פה גם אילוצים פוליטיים, מה תשכח. לחלוטין כן, אני מבין את זה, אני מבין את זה, אבל אני לא פוליטיקאי, אני עיתונאי, אני מנסה להסתכל על המערכת הזאת בצורה הכי אובייקטיבית שלה, והכי נכונה לישראל. אז יכול להיות שזה לא נכון, אבל מצד שני, אם אתה נותן את ההסדרה לראשות הפלסטינים, זה לא אומר שאתה נתת להם שטחים. אתה בסך הכל מנסה לחזק את המעמד של הרשות הפלסטינית בגדה המערבית כדי לא להביא אותה ל- 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 לאיזשהו תהום. תקשיב, עטילה, בימים האחרונים, מה שקורה בגדה המערבית אני לא ראיתי שנים. אלפי אנשים יוצאים עם דגלים ירוקים וקוראים קריאות הלל לזרוע הצבאית של חמאס. זה לא יכול להימשך ככה. עכשיו, ישראל יכולה לעצור ולעצור ולעצור עוד ועוד ועוד, אוקיי. אבל בסוף, יש לך שם שליט, ש... והוא הפרטנר שלך, והוא עובד איתך. תחזק את השליט הזה. כן. אתה מחזק את השליט הזה דרך ההסדרה הזאת. ההסדרה מעזה צריכה לעבור לרמאללה. קודם כל רמאללה. אין יותר כסף שנכנס בצורה, בזרימה חופשית לעזה, בלי שהכסף הזה קודם כל עובר לרמאללה, מתורגם שם למה שהוא מתורגם, ואז נכנס לרצועת עזה. זה משהו שלא רק אנחנו מבינים, אני מרגיש ואני חש. שגם המצרים מבינים אותו, ולכן הם מכניסים הרבה יותר עמוק בהבנות הפסקת האש האלה, שממש קורות בימים אלו, הם מכניסים הרבה יותר את רמאללה, הם נפגשים עם אבו מאזן, הוא הופך להיות שחקן באירוע הזה.
1: המתווה שאתה מציג בעצם הוא מתווה שבכל מקרה חייב לחזק את, את אבו מאזן ואת הרשות, ואני רוצה עוד שאלה אחת לסיכום, אליאור, וזו הסתכלות רגע, לג... לקחת את מה שקרה בעזה, ומבט מבחוץ ככה. של חיזבאללה, של נסראללה למשל, הוא יושב שם ומסתכל איך עבדו העניינים פה, איך המטוסים הפציצו ומי נפגע ומה נפגע. הם
0: לומדים מעזה בלבנון? תראה, אני חושב שלא רק נסראללה שראה את הדברים, ישראל רצתה. שהוא יראה את הדברים. כלומר, ברגע שישראל מפציצה כמו שהיא מפציצה, נגיד, מגדלים ברצועת עזה, המסר הוא לא רק לעזה. המסר הוא לא רק לחמאס, המסר הוא גם לחיזבאללה. המסר הוא להראות לחיזבאללה מה יקרה. בזעיר אנפין. במלחמת לבנון השלישית. זה מבחינת ישראל. ישראל, ברגע שהיא הופכת להיות מאוד אלימה ברצועת עזה, היא בעצם מעבירה מסר לאויב הגדול יותר מצפון, שזה חסן נסראללה. זה לגבי המסר שישראל מעבירה, אבל לגבי חסן נסראללה עצמו. תראה, בסוף בסוף גם חיזבאללה עושה כאן חקר מאוד מאוד גדול על היכולות הישראליות. אני מזכיר לך, עטילה, האיום הכי גדול של חיזבאללה על ישראל זה איום הרקטות. מה שיש לחמאס... זה עשירית פחות או יותר ממה שיש לחיזבאללה, גם מבחינת כמות וגם מבחינת איכות. ולכן, ברגע שנסראללה רואה כיצד בעצם הניסוי הזה עובד לו מול העיניים של מתחים כבדים מאוד למרכז מול כיפת ברזל, הוא עושה חקר ביצועים. חמאס עושה חקר ביצועים לגבי העירותים של כיפת ברזל כדי בעצם לנסות לעקוף אותה. וחקר הביצועים הזה שמבוצע ברצועת עזה, בסופו של דבר מגיע גם לביירות, וגם שם לומדים את כיפת ברזל, למדו את כיפת ברזל ב-11 הימים האלה, והם ינסו איכשהו לאתגר אותה, וגם על זה אנחנו צריכים לשים את הלב. אלי אור לוי, נראה את תודה רבה.